0: Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y una semana más en la cual pues uno en fin de semana viene de gastar, de pasársela muy bien, el hashtag YOLO, que solo se vive una vez, hay que hacer de todo, lo vi, me encanta, lo compro, eh, la compro online que ahora es, bueno, el pan nuestro de todos los días y la puedo seguir la lista porque yo soy una de esas que ando gastando sin... Sin pensar en un futuro, pero de pronto me jalan por ahí las orejas Y me ponen en orden y me dicen ¡hey, aguas, porque qué va a pasar cuando seas grande Cuando ya no quieras trabajar Cuando ya no vayas a trabajar, etcétera Pero bueno, para hablar de este tema este Hoy tengo de invitada a un especialista En tu plan de retiro En cómo puedes llevar tus finanzas personales Y sobre todo, pues cómo organizarte Todo el mundo estamos a tiempo para ponernos un autofreno y autolímite para decir qué voy a hacer con mi vida en unos 20 años, 15 años, 30 años, lo que sea. Pero bueno, bienvenida a Meli barra. Meli. muy bien. Y tú Gaby? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy, al feliz de tenerte, muy preocupada porque me vas a jalar las orejas y me vas a hacer como regaños de mis gastos hormiga y otras cositas por ahí que ando haciendo indebidamente. Pero bueno, eh, hablar del plan del retiro de pronto nos asusta un poco. Y cuando, long time ago, que estaba en la escuela, pues a mí nadie me dio en la universidad una guía de cómo hacerlo. Conforme vas creciendo, te vas encontrando con este tipo de cosas que dices, ay, caray, tengo que ponerle más atención a esto y no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, para eso ya hay especialistas, ya hay asesores que te guían. Mel, cuéntame cuál es el principal objetivo. O la preocupación o el desconocimiento de la gente que de pronto tenemos cuando nos acercamos a alguien como tú, que tú te encargas de esto, de guiar. Mira, prácticamente
1: les pasa exactamente lo mismo que ahorita me estás diciendo, ¿no? O sea, salgo de la escuela, no tenemos mucho esta cultura del de ahorro para la vejez. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que venimos de una generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, que... pues ellos no se tenían que preocupar para ahorrar para este momento. O sea, ellos tenían su pensión 100% segura. Nunca hemos escuchado a nuestros papás decir ay, tengo que ahorrar para mi vejez jamás en la vida, ¿no? Era más, voy a vivir de mis rentas, de mi negocio, de mi pensión. Y pues nosotros venimos como con esa cultura y pensamos que así va a ser, ¿no? Y cuando, oh sorpresa, este, llega Melibarre y te dice pues date cuenta que tenemos que ahorrar una gran cantidad para el momento de tu retiro. Pues claro, ¿no? Entonces nos echamos para atrás de decir, híjole, o sea, no me veo viviendo yo con solo 3 mil pesos al mes. O sea, porque, ojo, ni siquiera con las, medic las medicinas te, va te van a alcanzar para ese momento. O sea, para comprarlas no va a pasar. Entonces, pues obviamente en las escuelas nunca nos han enseñado, ni siquiera deja tú lo del retiro. O sea, cómo, cómo empezar a ahorrar, cómo tener un presupuesto, este cómo evitar los gastos hormiga. O sea que se debería de ser de las materias básicas, ¿no? Porque para todos los sueños que uno tiene, necesitamos dinero, cosa que no, nos preparan para eso, <risa> para sí, sueña, no sé qué, bla, bla, bla. yo voy con Instagram, las redes sociales, pero no estamos haciendo nada para, para un futuro, ¿no? Para tener todos esos sueños.
0: Ahorita hablemos de unas generaciones 30 que ya están, eh, pues, enfocados en su trabajo, ya tienen un, un espacio un poco más estable algunos están siendo muy este, valientes, están emprendiendo eh, con sus propios negocios pero de pronto esta planificación es la que nos hace falta, ¿cuáles son los primeros puntos? porque una cosa es cuando recién sales de la universidad, que si lo están escuchando ahorita felicidades porque les van a ahorrar muchos dolores de cabeza y se los digo por experiencia pero ahorita cuando ya estás 30 es un poco más grande porque pronto me ha pasado que que dices, ay, claro, gano tanto y pues me gasto tanto el fin de semana, el viajecito rápido que está barato ahorita el vuelo porque pues llega la tentación o hay otros que les gusta gastar en otras cosas se me gusta viajar, entonces yo gasto en viajes. Pero, ¿cómo podemos empezar a organizar y poner, a ver, poner riendas, en, 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 en eh, ponerte serio con tus cosas porque a fin de cuentas es tu, es tu dinero, es tu inversión y son tus gastos? Pues mira, lo primero
1: que se tiene que hacer es como este cambio de mentalidad no O sea, mucho de, de la gente que dice voy a vivir el hoy, este no me importa, este, voy, a, voy a gastarlo voy, o voy a ahorrar cuando tenga más dinero, pues prácticamente o sea, es como un chip que traemos incrustado en donde pues no importa, o sea, voy a seguir gastando. En el momento en el que cambiamos esa mentalidad y decimos, ok, a ver, de mi presupuesto voy a tener algo, o sea, sí, tengo mis gastos fijos, pero ahora, de lo que me sobra, voy a tener un presupuesto para la diversión, ¿ok? En el momento en el que hacemos clic con eso del de presupuesto para la diversión, que pon tú, Gaby, este no sé, ganas 30 mil pesos al mes y este, te sobran 5 mil pesos. Y entonces es cuando te pregunto, ok, Gaby, de estos 5 mil pesos, ¿cuál es tu presupuesto para la diversión? O sea, para cuando te quieras eh, ir a comer con las amigas, pero irte a bailar, pero con el novio, pero así, ¿cuánto? Ah, pues, ¿sabes qué? Este... Dos mil, tres mil pesos. Ok, pero eso tiene que ser al mes, ¿no? Porque hay veces, y pasó mucho en la pandemia, que pensamos, ¿no? Esto de, de ok, tengo dinero ahí. En mi... Obviamente nos empezó a sobrar más dinero. Y el chip es, gástatelo. Gástatelo, no mereces tener dinero. Entonces, en el momento en el que cambiamos ese, ese pensamiento, hace todo el sentido del mundo y entonces ya podemos prepararnos para ahorrar. Más o menos, uno tiene que ahorrar para su retiro el 10% de su salario mensual, o sea es decir, si tú ganas 30 mil pesos deberías de estar ahorrando 3 mil, si ganas 40, 4 mil, ¿no? Y así, para que anualmente, gan o sea, estés ahorrando un mes de tu salario. Ese sería el,
0: el deber ser. Y cuando de pronto que quieres cambiar de trabajo o sale un imprevisto, tengas ahí un, un colchoncito, no debajo de tu cama, pero sí esté preparado por cualquier emergencia, porque esa es otra historia. Las emergencias que no avisan que si te chocaron, que si te robaron, que si se te acabó la batería del coche, que una si. Una operación. Ajá, exacto. Una, ahorita, ahorita que estamos en COVID, o sea, eh, en plena pandemia. Todo ese tipo de cosas nunca las estamos considerando más que cuando está, llega la quincena, estamos soñando con vamos a ponerse un fiestón de miedo al que le gusta la fiesta, el que le gusta el videojuego, pues pide el videojuego más caro y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un 10% mensual lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer con el resto de, de, tu, de tu sueldo? Porque pronto dices, bueno, es un 10%, me queda tanto, y quiero seguir viviendo mi vida. Cómo lo cómo dividir estos gastos para que en un futuro, o sea, para que tú llegues a una vejez tranquila y que no tengas que estar muy preocupado. O sea, primero tienes que partir como de tus gastos fijos, no? Porque la renta sigue. Tienes
1: que comer este y entre eso, pues también van tus sueños. Yo, por ejemplo, ahorro, o sea que okay, tengo mi sueldo, mi sueldo. No, no, no es mi sueldo. Es mi, mi presupuesto fijo, o sea, de, de estas cosas que sí o sí tengo que pagar. Y después de esto, bueno, a ver, Quiero irme, pero de viaje una vez al año, pero también tengo que tener este mi seguro de gastos médicos, pero el seguro del coche te quiero ahorrar para mi vejez. Hay gente que me dice también quiero este, estar ahorrando para una casa, porque también esa es otra, no? O sea, ve, estamos en una generación en donde queremos todo, pero no hacemos
0: nada para conseguir. Y no o sea... nos guardamos nada, no no queremos perdernos de nada, porque si vamos no. un poquito más atrás, nuestros papás decían bueno, no hago la vida que hacen ustedes y que nosotros queremos ir al restaurante de moda. Quieres la blusa nueva, quieres los zapatos, los tenis, en el caso de los chicos, el celular que es un dineral. O sea, queremos todo. Todo, pero irte de viaje, pero cómo cómo le renunciamos a algo, Mel. O sea, cómo cómo tú dices, híjole, oh, no lo voy a gastar. Cómo nos aguantamos esas ganas. Pues justamente de esto parte tener
1: el, el presupuesto. O sea, si quieres ir al, al, al este restaurante de moda, bueno, pues ya sabes que en ese mes te vas a gastar esos 3 mil pesos y pues tal vez no vayas a hacer... O sea, hay que tener también un límite porque en esto de que queremos la casa pero los viajes, pero tener una vejez digna, pero... Pues sí, pero hay que tener una buena administración. O sea, tenemos que aprender a gastarnos el dinero sin remordimiento. ¿A qué voy? En el momento en el que das el tarjetazo o ya pasaste de tus 3 mil pesos mensuales que eran destinados solo para, para la diversión, pues ya no. O sea, empieza como esta cosa de decir, híjole, oh, debería de, de, de... hubiera ahorrado para esto, ya me lo gasté, ¿ahora cómo lo voy a pagar? O sea, hay que aprender a vivir con el dinero que tenemos porque también, ojo, o sea, mucha de la gente dice... Voy a empezar a ahorrar cuando tenga más dinero. ¿Qué te hace pensar que te vas a poder eh, administrar mejor con 100 mil pesos y con hoy, con los 30 mil pesos que tienes, no puedes? Hay que empezar con, hoy con lo que tienes, administrar mejor para todo eso. Porque queremos tantas cosas que yo digo, no es imposible. Obviamente tienes que ayudarte de un fondo de inversión porque solito no, no o sea,
0: es casi imposible. Aquí es cuando empiezan a ponerse serias las cosas, ¿no? Ya decidiste... Te organizaste, hiciste tus sumas y tus restas, eh, quitaste lo que pagas mensualmente celular, lo que pagas mensualmente de tus rentas, uh -huh. es que rentas. O sea, empiezas a organizarte un poquito mejor con estos gastos. ¿Qué tienes que hacer para empezar con este fondo de retiro? ¿Cuál es el primer paso? Eh, ya decidiste que van a ser, en este caso, un, el ejemplo que hablábamos, tres mil pesos mensuales. Este, ¿cómo empiezas y por cuánto tiempo tienes que hacer esto? Este, este ejercicio es como muy personalizado, va para cada persona, porque
1: hay veces que uno piensa de no, pues tengo que ahorrar. Y hay gente que me dice, ¿sabes qué? Me? Sí, gano los 30 mil, pero no puedo ahorrar los 3 mil. O sea, y pasa, ¿no? Y eso es muy común. Entonces, empezamos desde el presupuesto que más le quede cómodo. Pero antes que eso, Gaby, hacemos hay que hacer un ejercicio para ver cuánto dinero necesitamos para ese momento. Porque cada quien tiene un estilo de vida diferente, ¿no? Está la persona de, oye, yo quiero 20 mil pesos mensuales, pero quiero este, 50 mil, quiero 70 mil y pasa, ¿no? Entonces, o sea, partiendo de estos 30 mil pesos que pon tú, tú me digas, ¿sabes qué, Mel? Yo sí o sí quiero de mis 65 hasta los 100 años, mensualmente 30 mil pesos porque ese es mi estilo de vida y quiero seguirme dando las vacaciones, eh, no preocuparme por el dinero tal, pues entonces hacemos el ejercicio. Ahora, lo paso hasta los 100 años, porque déjenles comparto un dato, o sea, del 2010 al 2020 se subió un 40% de las personas que
0: llegaron a los 100 años.
1: Entonces, o sea, sea que nos vamos probable. a ser más
0: viejos o vamos a durar más años si seguimos, si llevamos una buena vida. Exacto. O sea, imagínate que dicen ahí
1: que hay como una teoría este, que dice que Elon Moss, la mayor parte de su, de su infraestructura, de sus experimentos, de todo, es para que el ser humano dure más. Entonces, este hombre le está tirando a, a que el cerebro no se degenere, porque obviamente tienes la demencia senil, pero el Alzheimer, pero el Parkinson. Entonces, Imagínate que en Estados Unidos ya hay planes hasta los 120 años. O sea, no es un mito, no es un... Es más algo alterno de, ay, no, voy a vivir hasta los 90. Cero, no, o sea, va a pasar, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a estar viviendo prácticamente 35 años solo de nuestros ahorros. Solo de nuestros ahorros. Entonces, vamos a hacer esta cuantificación, ¿no? Entonces, vamos a decir, si todos los que nos estén escuchando agarren en su mente así de ok con cuánto quiero vivir al mes para cuando llegue a los 65 años mes a mes quiero recibir 20 30 mil 50 mil la cantidad que ustedes quieran ok ahora ahorita vamos a tomar el ejemplo de los 30 mil entonces estos 30 mil vamos a multiplicarlo por 12 ok para ver anualmente cuánto es y ahora vamos a multiplicar esa cantidad por los 35 años que, eh, vamos a vivir solo de los ahorros. Ahorita seguramente estarán viendo la millonada que tenemos que tener para ese momento. O sea, prácticamente con este ejemplo son 12 millones mil pesos lo que vamos a necesitar para ese momento. Entonces, me
0: dolió la cabeza, pues, me, me, me dolió la cabeza nada más de pensarlo.
1: <risa> Exacto, no, y pasa, ¿eh? A todos, todos se echan para atrás, ¿no? Cuando ven esta cantidad, hasta yo también digo, híjole, es una, es una cantidad más grande que tenemos O sea, es la meta más ambiciosa que todos los seres humanos tenemos. No es lo mismo eh, cuando queremos, por ejemplo, comprar una casa, que nos, nos damos el lujo de elegir. Oye, esta es la colonia que me gusta, esta, esta casa ya se salió de mi presupuesto. Oye, ¿sabes qué? Eh, mejor ahorro un año más. No, o sea, la vejez va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos que ahorrar para, para eso. Entonces, ya que una vez que tienes la cantidad ya bien
0: definida, pues entonces hay que ponernos, pues... Cuando ya estás toma, esta toma de decisiones ya te animas, ¿cómo es? Porque de pronto hay unos planes que, como bien dices, son mensuales, alguno que tiene otra oportunidad y que trabaja por proyectos. Por ejemplo, hay mucha gente que es freelance y que de pronto no recibe mensualmente estos pagos, pero anualmente recibe otro tipo de cantidades. Entonces también lo pueden hacer de esa manera de, por ejemplo, alguien que se dedique, no sé, un diseñador y que de pronto a él no le paguen mensualmente, pero sí le pagan ya que concluye un proyecto. Entonces a lo mejor ahí también hay mucho que hay que tener mucho orden, porque se, suena muy bonito cuando te llega todo en, 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 en la cuenta, pero de ahí empiezas a distribuir y a lo mejor anualmente dices tú, yo diseñador prefiero desde un inicio, cuando sé que tengo este proyecto, esta cantidad va destinada al ahorro, ¿no? Cuando ya empiezas con los planes... ¿Cuál es? Porque ese es un, un mayor miedo de, de todos, ¿eh? O sea, hablo también en primera persona. De, ¿Y qué va a pasar cuando, cuando sea viejita? O sea, quién me le va a acercar? Mel, ¿Mel me la voy a encontrar en el camino y me va a seguir asesorando? ¿Se va a dedicar a otra cosa? ¿Cómo esta certeza, que, y es un temor porque pues a fin de cuentas es tu dinero, aunque no lo estás viendo ahorita, pero en, en un futuro lo vas a utilizar? ¿Cómo hacer esto, Mel? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿O dónde te lo vas a encontrar cuando tengas 60, 70 años? Y este años. tipo
1: de planes normalmente se hacen con aseguradoras, porque justamente ahorita lo que decías, Gaby, es como este rollo de, híjole, ¿qué va a pasar después? ¿No? Por eso, cuando hablamos de temas de retiro, como vamos a estar ahorrando por mucho tiempo, no lo podemos poner en inversiones, no lo podemos poner en, en bienes raíces porque ya nos dimos un, un poco cuenta el año pasado con, la de, con lo de la pandemia, que la bolsa se cae, o sea, que podemos perder la, las acciones, que eh, si pensamos esto de voy a vivir de mis rentas, eh, yo tengo un cliente que ya vendió dos departamentos y se ha tardado un chorro en venderlos, o el inquilino se te va y la deuda sigue, ¿no? la hipoteca sigue. Entonces, para el momento de tus 65 años o de tus 80, no puedes estar dependiendo de otra persona. Entonces, por eso se hace con, con aseguradoras, porque tienes el dinero 100% seguro y lo tienes en la mano. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar con, con empresas grandes este, que están 100% consolidadas, eh, que no, no, van a, no van a desaparecer, tienen más de 100 años de experiencia. Entonces, te podemos hacer algo completamente a la, a la medida. Ahora, yo me caso con los clientes. O sea, yo sí les digo, ¿sabes qué, Gaby? Este... O sea, tú y yo nos vamos a casar de aquí hasta que tengas 65 años. O sea, yo te voy a acompañar durante toda la vida del plan. Y cuando llegues más o menos como por ahí de los 60, nos vamos a sentar y vamos a decir, a ver, Gaby, ¿qué vas a querer hacer con estos cuatro millones? ¿Quieres que te los den en una sola exhibición? ¿O vas a querer que te los den en rentas vitalicias? ¿Qué quiere decir esto? Que te los van a ir dando de poquito a poquito. O sea, la compañía te los va a ir administrando para que no te los gastes, ¿no? Ahora, en sí, para... para para temas de retiro, ¿cómo, ¿cómo se empieza a hacer? Ya una vez que ya tienes tu presupuesto, ya dices, ah, mira, yo puedo empezar con los 3 mil pesos, pues, hay, hay, como se hace con aseguradoras, hay tres posibles respuestas que ellos te pueden dar. La primera es, Gaby, estás excelente de salud, tu trabajo no es riesgoso, el plan entra tal cual, ¿no? O sea, con lo que te proyectamos, con, o, o sea, puedes arrancarlo, ¿no? La segunda respuesta puede ser, Gaby, ya traes un problema de salud, o tu trabajo es riesgoso y de eso hay que pagar tal vez un poco más porque tu riesgo es diferente uh -huh. y la tercera respuesta puede ser Gaby definitivamente ya no se puede porque ya traes una enfermedad muy grave ¿Okay? entonces cuando el, la me el mejor momento para empezar a ahorrar por eso digo que es desde el día uno que empiezas a trabajar porque eventualmente nos vamos haciendo más grandes y pues la salud está... <risa>
0: Claro, Hoy con el y, COVID y todo ¿no? sí, y, y se nos hace fácil lo que decía en un principio, andas en YOLO y que la fistecita y que el whisky y que el otro y tal, y se va acumulando y, y el hígado y, y todos los demás órganos pues empiezan a reaccionar este, ahorita hablabas de inversiones desde mi punto de vista muy humilde, te lo digo o sea, a lo mejor muy soñadoras para, para alguien de un de un, de un este, sueldo promedio no pero siendo muy realistas en este país, un sueldo de esos es bastante alto y bastante bueno para, para un ejecutivo, para sí. un, para una persona así. Y no,
1: y te voy a decir por qué pongo ese ejemplo, porque me pasa mucho con, con los clientes que tal vez no tienen este tipo de sueldo, no? Que es muy difícil llegar a, lo, a los 50 mil, no? A lo a, lo pongo así, porque pensamos que ay lo voy a meter en Bitcoin hoy está tan fácil tan fácil meter tu dinero en una en un portafolio de inversión, este están todas las aplicaciones y a la gente le gusta entre comillas jugar con eso, ¿no? Entonces ahí se pueden pasar la vida perdiendo su dinero, este viviendo un poquito al límite. Quiero, quiero decirles que hay otras maneras de cómo hoy te puedes sentir seguro con el sueldo que tienes, por eso también todo es a la medida y de ahí pues ya irlo irlo aumentando poco a poco, ¿no? Tengo por ejemplo clientes que ahorran mil pesos al mes. O tengo clientes que ahorran, sabes o sea, que me dicen, ¿sabes qué? Nada más puedo 500. Entonces les damos otras alternativas. O sea, hay para todo, para todo. Depende mucho de tu presupuesto, de tu intención. Tengo, te juro, tengo clientes que ganan como 12 mil pesos y están, están ahorrando 4 mil porque hoy pueden, ¿no? Y está padrísimo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Y está claro, tal vez no, porque digo, no pagan
0: una renta, a lo mejor viven todavía en casa de sus papás. Es otra, es otra generación, pero un adulto promedio en sus 30 que a lo mejor ya es papá y que tiene otros gastos que comparte que, o sea, son, es distinto y, y, y la parte de Bitcoin, que ahorita voy a eso porque hay mucho interés y hay mucho run run y lo que si se cae, que si regresa este, pero de pronto es puro desconocimiento y es mero desconocimiento que no sabemos cuál sería el paso uno de hacer y, y paso dos, o sea, ya estamos ahorrando, ¿dónde empiezo a invertir? En estas acciones pequeñas que mencionabas ¿dónde más puedo invertir? ¿Vale la pena invertir hoy día en un terreno? Porque al final, el comprar
1: tierra tiene completamente todo lo, lo diferente a un portafolio de inversión, ¿no? Este, pero cuando a mí me lo explicaron, yo dije, ok, porque antes como que decía, no, ¿como para qué? Si yo vivo en la Ciudad de México, este Mérida, y ya fue como que entendí de, Gaby, es que ese, ese terreno no es para que vayas y vivas ahí. Porque, ojo, o sea, está la tierra, compras el terreno y de ahí tú ya decides si vas a construir, ¿no? Pero apenas te están dando la tierra y todavía ni siquiera está llegando la luz, el agua, el gas. O sea, también el, la compra de terrenos es un poquito a largo plazo, mediano plazo, digámoslo así. O sea, a 10, 15 años, para que tú puedas ver realmente este, capitalizado la inversión. Porque si lo quieres el inmediatez, no es el, el, el,
0: como la inversión para ti. Okay. ¿Cuándo vale la pena? O sea, ok, pensemos que el, el terrenito de la playa va a ser para un futuro, una vejez, eh, para una inversión, un, lo que sea, hotel, lo que, lo que vaya a pasar más adelante o después lo, lo, re, lo reven, revendes. perdón ¿Pero qué pasa cuando vives en una gran ciudad, llámese Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México incluso, que las rentas son altas y además de eso, el costo que dices, bueno, que okay, ya no estoy dispuesto a pagar tanto, eh, tanto tiempo más de renta, pero quisiera invertir en un, en un departamento, en una casa. El, de pronto el, el costo es muy alto y vienen estos acercamientos hacia los préstamos al banco. ¿Dónde vale la pena? Si tú ves, por ejemplo, también aquí en, en Ciudad de México, al igual que yo, ¿cómo hacerle? ¿Cómo manejarlo?
1: Es una realidad y también tenemos que asumirlo de decir, muy probablemente nosotros los, los millennials este, y la gente que hoy está rentando, que no, todavía no, no, no tiene una hipoteca hacernos un poquito a la idea de que probablemente vamos a estar rentando toda la vida, ok o sea, hoy los créditos hipotecarios son altísimos, yo tengo, por ejemplo tengo una cliente en Monterrey, que me acuerdo perfecto cuando me dijo, es que yo pago 40 mil pesos de hipoteca, y yo, ala <risa> ok <risa> este, bien pero creo que lo mínimo que he escuchado de una hipoteca han de ser como 10 mil pesos al mes o sea, hay que ver que realmente vamos a estar endeudados mucho tiempo ahora, obviamente todos tenemos yo también tengo la ilusión de quiero en algún momento comprarme mi casa sí, hay, hay que trabajar hay que tener diferentes fuentes de ingreso porque también hay que ver que no solo del sueldo que nos cae vamos a poder ¿no? construir todos esos sueños que queremos yo, por ejemplo, para los clientes que me dicen, ok, ¿sabes qué? Ya tengo un monto, estoy viendo si se lo doy al banco este ya para que me den un, una hipoteca y estamos hablando más o menos de para que te den un buen enganche, para que des un buen enganche y todo, más o menos como de 200, 250 mil pesos. Les digo, bueno, a ver, ¿por qué no mejor esos 250 mil los metemos a un fondo de inversión y te esperas otros pues sí, tal vez no tengas tu casa a los 35, tal vez las tengas a los 40, pero es, va a ser más fácil. Entonces, que metas ese dinero, lo dejes trabajar cinco años, le vayas a ir a, a aportando lo que era para la hipoteca, y pues ahí tu dinero va a ir creciendo y te va, a dar, dando, te va a ir dando rendimientos. En cambio, en la deuda, pues ahí tú le vas a estar pagando rendimientos al, al banco, ¿no? Entonces, y no le vas a, a bajar, o sea, más o menos la, la casa te va a salir como en otros dos millones más. Entonces, ahora hay diferentes estrategias de mejor... Sí, mínimo, mínimo, ¿no? Entonces, hay, ahorita hay que ver que hay diferentes estrategias para decir, bueno, ¿sabes qué? Este, le meto a un fondo o estoy ahorrando por anticipado y de ahí para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Y pues, yo tengo la idea de que tal vez no tenga mi casa a los 40, a los 45, tal vez la tengo a los 50, pero voy a tener una buena casa y no voy a estar endeudada. O sea, la, tal vez la pueda pagar este... Cash, pero yo ya lo asumí, o sea, ya digo, bueno, pues ya, así es la realidad ahora.
0: Claro, ahorita estamos hablando de esta construcción de sueños y de todo lo que queremos, que si sí, la casa en la playa para rentarla más adelante o venderla a un gran hotel y demás y pues las inversiones en las acciones o también pues tu propio departamento o casa, dependiendo donde dónde te guste a ti o te gustaría vivir, pero... Para llegar a todos esos puntos, pues hay algo que se nos escapa todos los días, eh, cuando salimos a caminar o que vemos a no sé quién y son los gastos hormiga. Y esos son una fuga de dinero que si no tienes un control y una conciencia, agarren su bolsa o su ti sus tickets cuando van y compran tonterea y media. Porque cada ida a la tiendita o al tal es una fuga de, de dinero. Cómo controlar eso, porque eso es bien importante para que, porque no te das cuenta y vas perdiendo dinero o lo vas gastando y lo vas dejando por ahí. Y para cuando haces una suma consciente de todo lo que gastas, tengas tu hormiga, se te quiere caer el pelo.
1: <risa> sí, sí. Y sabes que A mí me gusta hacer mucho este ejercicio con los clientes. Cuando veo que alguien tiene así cañón gastos hormiga que me dice es que gasto en pura tontería, no tienes una idea normalmente me pasa con el café ¿no? o sea que, que es de no me voy a, a tomar el café diario y yo bueno ¿y de dónde te lo tomas? o sea todavía van y se lo toman a Starbucks ¿no? o sea donde el café te cuesta casi casi 70 pesos <risa> y, y entonces yo les digo ok o sea a la semana cuando vas? no la, la verdad es que me voy cinco días o sea ya es un hábito ¿no? algo que ya está y a mí me gusta mucho exacto o sea a, a mí me gusta mucho decir ok o sea estos, estos 70 pesos, multiplícalos por los 5 días de la semana. Y ahora multiplícalo por 4 por todo, por todo el mes. ¿Ok? Y de, y de eso, ahora vamos a multiplicarlo por 12. Y vas a ver cómo, no es broma, te van a salir como 20 mil pesos de puro café. O sea, y ahí se te caen los calzones. O sea, dices, no es posible. A mí me pasó, por ejemplo, con el Uber. Eso de que sales de fiesta, no quieres llevarte el coche, pero este eh, se quiere salir viernes y sábado. Hay veces que hasta los jueves que vas, vienes en, en Uber, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pues te cuesta como 200 pesos la ida y 200 pesos la regresada. Y si salieras así este, dos veces al, eh, al mes, no, más bien cuatro veces al mes, más o menos en el año te estás gastando como 40 mil pesos en puro Uber y te sale mejor Entonces, de pronto este, tener un coche sí, es, un, es una can que o sea, lo
0: puedes pagar mensualmente y, y utilizas ese este tienes un servicio ahí, o sea tienes tu propio, propio digamos, digamos coche. coche fíjate que ahí hay como una controversia no hay gente que sí dice no o sea
1: yo prefiero gastármelo en, en, en el Uber porque pues del, del coche tienes que pagar otro, otro otro tipo de cosas no este pero si lo compras eh, si compras un coche que ya esté
0: usado híjole, creo
1: que sería también una muy buena opción
0: Mel, ¿cuáles son los tips básicos ya para tomar una decisión y empezar? y quiero cuidar mi dinero para cuando sea viejita y no tenga que estar preocupada viendo ver de dónde me llega mi jubilación ¿cuál es el primer tip básico para que se lleve la gente algo de, de esta conversación y que diga ahora sí, ya empiezo ok, tip número uno cambiar tu mentalidad o sea,
1: realmente si ya te... O sea, si ahorita en lo que estamos diciendo y todo, estamos platicando, dices, ay, soy yo, oye, eso no lo había pensado, oye, me gustaría eh, empezar, oye, sé que lo tengo que hacer, pero no he tomado la decisión, bueno, ya estás a, a un paso, ¿no? O sea, el hecho de que ya te lo estés cuestionando, bueno, ya estás del otro lado. Ese es como el paso número uno. El paso número dos es realmente siéntate y haz un presupuesto. Tenemos este tabú de que no queremos hablar de dinero, no queremos saber qué onda con nuestras finanzas, porque no nos queremos casi casi jalar los pelos. Pero tiene que pasar. O sea, tenemos que pasar ese proceso. Paso número tres, tener un límite en todos esos gastos hormiga que tenemos. Hormiga y a veces las tonterías que compramos, todo o sea, tener, tener límite en eso. Exacto, tener un límite y tener un presupuesto específico. De ahí... Pues consultar a alguien de toda tu confianza, este asesor financiero que te diga, OK, ¿qué quieres empezar? Pues paso uno, paso dos, o sea, que te van a llevar un poquito de la mano y pues de ahí iniciar, no? O sea, decir, OK, está bien, lo voy a hacer, me voy a comprometer conmigo, o sea, me voy a comprometer con mi yo del futuro, porque ese dinero lo vas a ver. Tal vez no lo veas ahorita en tu presente, pero en algún momento lo vas a ver cuando, cuando seas más viejito. Cuando más lo necesites, lo vas a tener. Claro, cuando ya no vas a tener la
0: energía ni las ganas de trabajar de 9 a 7 la tarde y que quieres disfrutar, básicamente es eso. Pero qué importancia Exacto. la, la conciencia de hacer las cosas en los momentos. Nunca es tarde, o sea, si de pronto alguien como yo empezó un poco tarde a ahorrar así, este, háganlo porque sí es importante eh, te da una paz mental como no tienen una idea y además pareciera que te estás quitando, te estás privando de algo cuando en realidad es una cuestión de administración, porque sí, o sea, somos muchos, hay una gente que es muy responsable con su dinero y que y en ocasiones los envidio tanto, pero vemos otros que somos más dispersos y que somos más de, ay, no importa, o te emocionas y estás en la escenita o tal, yo invito y tras, y claro, cuando el yo invito y viene el trancazo a los meses, cuando dices tú, ah, caray, ¿y dónde quedó todo esto? Exacto, sí.
1: Entonces, no hay, no hay edad. Yo siempre, por ejemplo, acabo de cerrar con una con una chica que, que tiene 49, ya tirándole a los, a los 50, y me dices, es que no es posible que nadie me haya dicho. Y le digo, no te preocupes. O sea, hoy es el. O sea, tu primera mejor oportunidad fue cuando empezaste a trabajar. Hoy es tu segunda mejor oportunidad. O sea, estás empezando. Vas a tener dinero para ese momento.
0: Claro. Entonces, sí. que no les dé miedo que lo inicien y, y pues hacer crecer el dinero. Melissa Ibarra, me encantó platicar contigo. Gracias por despejarnos muchas dudas. Este, donde te pueden encontrar también por si alguien quiere una asesoría mucho más personalizada que se quedó con muchas dudas, que de pronto dice que oso, no quiero platicar con mis amigos, acérquense con, con Mel que es asesora, ¿dónde te pueden encontrar Mel? Mira, me pueden encontrar en mi
1: Instagram, ahí contesto todos los, los mensajes, es arroba mis.finanzas, mis con una con una S de mis finanzas, este, mis.finanzas, y quiero decirles que la primera asesoría es completamente gratuita, primero para mí es importante saber hoy cómo estás con tus finanzas, y ya de ahí, pues partimos, ¿no? A ver si yo te puedo ayudar en algo. Entonces, tengan toda la confianza para escribirme un mensaje y pues para arrancar también. Nunca es tarde, es momento de que cuidemos
0: nuestro dinero, nuestro futuro y sobre todo pues hagámonos responsables de todo esto. Ella fue Melissa Ibarra, especialista y asesora en tu plan de retiro, entonces lo que necesiten si no han empezado es un buen momento. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así.